0: Wat ik mooi vond van 5 december, dat Sinterklaas echt heel specifiek aandacht voor mij had. En dat er echt iets persoonlijks werd gegeven, dus daar heb ik van genoten. Maar toen ik in mijn omgeving rondvroeg, waren er ook wel veel mensen die het plaatje hierachter lieten zien. Dat ze nog een tegoedbon hadden van Sinterklaas. En dat het eigenlijk toch wel een beetje tegen was gevallen. Er branden hier nu twee kaarsen. Branden er nou twee nog niet? Of branden er al twee? Glas half leeg, half vol. Dit glas is bijna vol. Maar als het gaat over verwachting, over dat we vol verwachting zijn. En vol verwachting zijn op de komst van de Heer Jezus dan doet dat iets met ons. En op het moment dat we deze morgen spreken over het thema vol verwachting, dan nemen we ons eigen leven, onze eigen bagage nemen we mee. En wat je hebt meegemaakt in je leven, bepaalt voor het grootste deel hoe je bijvoorbeeld nu naar deze kaarsen kijkt. Of hier al twee branden of twee nog niet. Denk maar eens even na over je eigen leven, hoe je, hoe je zelf hiernaar kijkt. En dan één troost, hier brandt al een derde kaars. Ik weet niet of jullie hem al gezien hebben, hier brandt al een derde kaars. Dus stiekem zijn we al even verder. Als het gaat over Sinterklaas, ook over hoe je daar zelf in staat, of je een beetje teleurgesteld bent of juist net helemaal niet, dat heeft grotendeels te maken met je eigen verwachting. En misschien is dit plaatje ook herkenbaar. Een moeder die heel enthousiast bezig is met haar dochtertje. En misschien wel stil verwacht dat alles keurig netjes gaat. Maar hoe vaak is dat onderste plaatje niet de realiteit? Ik herken dat in ieder geval wel bij ons thuis. Of deze Je krijgt je eerste kindje en zodra die zelf begint eten heb je daar allemaal prachtige beelden bij. Maar hoe vaak is het niet dat onderste plaatje? Verwachtingen kunnen tegenvallen. Vaak zijn onze verwachtingen zijn stijl omhoog en zijn hoog en groot, maar hoe vaak is het niet zo dat onze verwachtingen zo zijn als dit deze weerwaar van Draden. En wat is verwachten eigenlijk? Je ziet uit dat er iets gebeurt. Of dat iemand iets gaat doen. Wat je enorm waardeert. En op het moment dat wij verwachten. Zorgt dat voor hoop en energie. Maar als het niet gebeurt. Is er heel vaak teleurstelling. En daarom ook. De cursus omgaan met teleurstelling gaat wederom niet door. We gaan met elkaar lezen. Oh. Want de Bijbel staat ook vol verwachting. Er staan talloze profetieën in de Bijbel, en ik heb er vanmorgen voor gekozen om een van de profetieën uit het Bijbelboek Jesaja met jullie te delen. Jesaja hoofdstuk 11. Ik heb lang zitten twijfelen of ik niet Jesaja hoofdstuk 9 zou doen. Jezaja hoofdstuk 9 vers 5, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, een wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Een prachtige profetie. Misschien dat daar nog iemand anders over gaat spreken. Wij slaan even door naar Jesaja hoofdstuk 11. Een volgende profetie die ook gaat over de Heer Jezus. Jezaja hoofdstuk 11 vers 1. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Nog grond hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen. En trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want de kennis van de heren vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaïe als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken. En zijn woonplaats zal schitterend zijn. Tot zover. Zullen we een moment bidden? Heere God, als we zo deze profetie uit het Bijbelboek Isaiah lezen. Heere, daar raakt het ons hart. En dan doet dat iets met ons verlangen. Want wat is dit een bijzonder beeld dat u hier schetst in uw woord. En Heere, ik bid u dat als we zo met elkaar over deze profetie nadenken, als we nadenken over het thema vol verwachting, Heere, dat u onze verwachting bent. Heeren, dat u spreekt door uw woord tot ons hart, zodat we heel concreet daar vandaag iets verder mee kunnen. In Jezus' naam. Amen. Als Isaiah dit opschrijft, leeft hij, dan spreekt hij hier over de stronk van Izii dat daaruit een telg opschiet. Nou, als je dat leest en een beetje achtergrond hebt van de Bijbel, dan weet je dat het daar over koning David gaat. Koning David als de zoon van Izii en uit die stronk schiet een telg op, maar... Als Jesaja dit opschrijft, leeft hij dan voor of na koning David? Na. Goed zo. Hij leeft na koning David. Dus hij kent de zoon van Izzi. Hij kent de basis. Maar leeft Jesaja voor of na de Heer Jezus? Voor, hè? Met andere woorden... Hij krijgt van God gedreven door de heilige geest, krijgt hij woorden die gaan over een tijd die nog gaat komen. En hij spreekt daarover, hij zit er tussenin. Hij spreekt over wat er nog moet gebeuren. En als je dan kijkt naar de Heer Jezus, als je kijkt naar het uitzien naar kerst, als je uitziet naar zijn lijden, sterven en opstanding, is dan deze profetie 100% vervuld. Nee hè? De profetie is niet 100% vervuld. Is hij wel deels vervuld? Het De antwoord is ja, hij is zeker deels vervuld. Want het eerste deel gaat over dat Jezus zal oordelen. En wat is het dan bijzonder dat wat Jezaja niet kon vermoeden. Waar hij misschien wel een beeld bij had. Maar wat hij niet, waar hij de diepte niet van kon doordringen. Dat Jezus inderdaad een rechtvaardig oordeel uitspreekt. Maar dat hij met het rechtvaardig oordeel wat hij heeft uitgesproken. Ook de oplossing aan heeft gegeven aan dat kruis. En in de basis ligt in wat Jezus heeft gedaan aan dat kruis. En in zijn opstanding ligt natuurlijk wel het antwoord in die verse daarna. Dan zal het wolf zich neerleggen naast de lam, een panter vluit zich bij het bokje neer. Dat zien we nog niet concreet, maar wat daar natuurlijk mee bedoeld wordt, is dat de angel die er lag, de angel namelijk van ikgerichtheid, Namelijk de wolf die wat moet hebben, en de leeuw die wat moet hebben, de beer die wat moet hebben, om in stand te blijven, om te overleven, dat die angel is er natuurlijk door Heer Jezus uit. Vonden jullie die dans ook niet prachtig, dat alle omstandigheden die werden uitgebeeld, dat uiteindelijk de prijs aan Jezus overeind bleef. Dat was niet alleen in die dans, maar dat staat ook symbool voor uw, jou en mijn leven. Uiteindelijk zal alles in dit leven verdwijnen, behalve de Heer Jezus zal blijven. En onze eer naar hem zal blijven. En in de basis is de angel van ikgerichtheid, is eruit sinds Jezus stierf aan dat kruis. En sinds wij voor datzelfde kruis knielden. Want was het niet zo dat toen je voor dat kruis knielde, dat je je leven overgaf aan Jezus en zei niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. En de rest van die profetie gaat over ikgerichtheid en dat wordt verbeeld met dieren. En wat is het bijzonder dat we ook in openbaring lezen, als Jezus uiteindelijk als koning terugkomt in deze wereld, dat het ook daadwerkelijk zo zal gaan. Dus we hebben hier een profetie gelezen, die deels vervuld is en die deels nog niet vervuld is. Een deel moet nog komen. En juist dan zijn we opnieuw bij ons thema, vol verwachting. Vol verwachting klopt ons hart. Doet hij het nog? Nee? Nee? Jammer. Er had nu een plaatje moeten staan van een vrouw die in verwachting was. Met een dikke buik. En daar kunnen we ons vast iets bij voorstellen. En op het moment dat je een dikke buik hebt, op het moment dat je in verwachting bent als vrouw, dan merk je diep van binnen dat daar iets groeit en dat er uiteindelijk iets uitkomt. Een prachtig wonder, een kind. En dat is een goede verwachting. Het is een goede verwachting dat je, ja, dat je uitziet naar het nieuwe leven wat in je groeit. Maar naast dat we goede verwachtingen hebben als mensen, hebben we ook wel eens, ja, niet zulke goede verwachtingen, irreële verwachtingen. Ik herinner me dat ik het als tiener heel druk had en ook nog wat moest leren voor school. En uh, ik had wel iets gedaan, maar uiteindelijk hadden we het op zondag ook over vol verwachtingen dat je God om alles mocht vragen. En ik denk, nou, dit is toch wel een mooie kans. Ik vraag God gewoon om een fantastisch cijfer, terwijl ik er niet zoveel aan heb gedaan. En dat bleek uiteindelijk wel een irriële verwachting. Want ik kreeg wat ik verdiende. Een heel laag cijfer. Dat hield mij om wel om te leren van, oh, zo werkt het dus niet. Ik hoef dus niet God op die manier voor mijn karretje te spannen. En dat als ik weinig doe, dat, dat ik wel heel veel van hem mag verwachten. Dus je hebt, als je het hebt over verwachting, over vol verwachting klopt ons hart naar wat Jezus gaat doen en de komst van Jezus opnieuw. Dan heb je dus goede verwachtingen, maar ook iriële verwachtingen. En die goede verwachtingen zorgen voor hoop, maar die iriële verwachtingen, die we ook soms als mensen naar elkaar hebben, zorgen voor teleurstelling. En hoe kun je nu omgaan met reële verwachting, maar dat je ook weet, en ik denk dat we allemaal wel situaties in ons leven kunnen bedenken, waarin we vol verwachting waren en waarin we teleurgesteld zijn. En dat nemen we dus allemaal mee op het moment dat we nu opnieuw kijken naar het thema vol verwachting. Zoals ik hier zo straks ook begon. Wij nemen onze ervaringen, onze herinneringen, nemen we mee hoe wij nu in verwachting staan. Op het moment dat je veel teleurstelling in je leven hebt meegemaakt, juist net als het gaat over verwachting, dan kan ik me voorstellen dat je het op dit moment heel moeilijk vindt om zo'n profetie uit je saaie hoofdstuk 11 tot je te nemen en te zeggen, ja, dit is waar en dat geldt ook voor mij. Want wat als het nog steeds deels vervuld wordt? Wat als het toch anders blijkt te zijn dan dat ik hoop en dat ik verwacht? En dan is de vraag, wie is eigenaar van jouw verwachting? Als je het hebt over je saaie hoofdstuk 11, wat... Je zaai hier gedreven door de Heilige Geest opschrijft. Dan zijn dit woorden van de Allerhoogste, woorden die waar zijn. Maar op het moment dat wij het uitleggen, op het moment dat wij het lezen, vormen wij een eigen beeld hierbij. En wie is verantwoordelijk voor die eigen beelden? Is God dat? Of ben je dat zelf? Het is mijn stellige overtuiging dat wij dat zijn, dat ik dat ben. Ik vorm mij een eigen beeld. En ik ben ook verantwoordelijk voor mijn eigen verwachting. En dat betekent heel concreet ook, dat als ik grote verwachtingen heb van God en dat valt tegen. In de theorie theorie dat dat zou kunnen. Dan ben ik daarvoor verantwoordelijk. Want het zijn mijn verwachtingen. En het zijn mijn idealen. En het is misschien ook wel mijn verkeerde interpretatie van iets wat God gewoon open en transparant zegt. En gaat dat ook niet zo met onze verwachtingen naar elkaar. Vaak als je teleurgesteld bent in de ander, had die ander echt wat anders kunnen doen. Daar ben ik 100 van overtuigd. En jullie waarschijnlijk ook. Maar heel vaak, als ik mijn verwachtingen iemand anders uitspreek en zeg van, ik had het idee dat je dat en dat bedoelde. Heel vaak gebeurt het dan in mijn leven dat mensen tegen mij zeggen, ja, maar zo heb ik het nooit bedoeld en zo heb ik het ook niet bedoeld te zeggen. En wat is het dan goed dat je met elkaar in gesprek komt en dan die verwachtingen weghaalt en gewoon open en transparant met elkaar bent? Maar wat keer op keer blijkt is dat, Ik mijn verwachtingen projecteer op de ander. En op het moment dat ik dat doe, interpreteer ik het ook niet goed, interpreteer ik het fout. Met andere woorden, wij zijn eigenaar van onze eigen verwachtingen, ook naar die ander toe. En wat maakt onze verwachtingen nu reëel? Het is voor ons niet mogelijk om een leven zonder teleurstelling te leiden. Iedereen heeft wel met kleine of grote teleurstellingen te maken. En de kunst is dus, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met die verwachtingen? En wij kunnen de ander niet veranderen. Wij kunnen God niet veranderen. Wij kunnen ook... De ander niet veranderen die naast je zit in je gezin. We kunnen die leraar op school niet veranderen. We kunnen die broeders en zusters in de gemeente niet veranderen. Waar we wel invloed op hebben, is hoe wij zelf met teleurstellingen omgaan en hoe wij met onze verwachtingspatronen omgaan. En op het moment dat we dit leren, op het moment dat we dit pakken en onszelf toe-eigenen, worden we niet alleen eigenaar van die teleurstelling, maar worden we ook eigenaar van die hoop. En daarin ligt de sleutel. Want op het moment dat wij geconfronteerd worden met beschadigd vertrouwen, misschien richting God, Misschien richting de mensen om je heen. Op het moment dat er dan weer gesproken wordt over verwachting, hebben we de keuze. Hebben we de keuze om ons, te laten, om ons te richten op die teleurstelling? Of hebben we de keuze om ons te richten op die hoop? En op het moment ben je daar zelf eigenaar van en mag je ook zelf daar keuzes in maken. En op het moment dat we dan vanuit angst reageren, dan euh, ligt die teleurstelling opnieuw voor ons klaar. Op het moment dat we in de persoonlijke relatie met elkaar verwachtingen hebben naar de ander. En dat is een keer niet goed gegaan. Op het moment dat je dan een grotere verwachting hebt naar die ander, dikke kans dat je dan nog groter ook teleurgesteld wordt. Maar op het moment dat je je richt op jezelf vanuit het eigenaarschap en dan kijkt naar die ander en kijkt wat jij kunt doen om die verwachting waar te maken, met andere woorden dan dat dat dat, dat ik-gerichtheid eruit gaat, dan ontstaat er hoop, dan ontstaat er nieuw vertrouwen. En dan is mijn vraag aan jullie allemaal persoonlijk, wat je deze adventsperiode kunt doen om vol verwachting de hoop te verspreiden. De hoop te verspreiden in Drachten en in deze omgeving. En dan zoom ik nog even in op kerst. Wat vieren we met kerst? We vieren dat het kindje, de Heer Jezus, geboren is. Immanuel, God met ons. Een heel klein kindje wordt geboren. En ik denk dat God talloze manieren had kunnen kiezen om naar deze wereld te komen. En op een heleboel verschillende manieren had hij misschien veel meer impact kunnen hebben dan om te geboren worden vanuit de maagd Maria. Maar als we daar even op inzoomen dan is die maagdelijke geboorte meer. Ja, sterker nog, veel meer dan een verhaal met kerst. De maagdelijke geboorte van de Heer Jezus geeft aan hoe dichtbij Jezus wil komen. Hoe dichtbij Hij bij u, jou en mij wil komen. De eerste halte op de route die de Heer Jezus aflegt in zijn verlossingsplan was de baarmoeder van Maria. En hoe ver wil God gaan om ons, om jou te bereiken? Dan moeten we diep in het binnenste van Maria kijken... om daar het antwoord te vinden. Hij wil in onze diepste diepten komen. Of beter nog, kijk diep in je eigen binnenste. Wat God deed bij Maria... Dat biedt hij ons, biedt hij jou ook aan. Zoals hij Maria uitnodigde, zo nodigt hij al zijn kinderen uit. Als je mij toestaat, dan trek ik bij je in. Dat is in essentie de boodschap van kerst. En waar we ten volle naar mogen verlangen. En wat is dan het mysterie van het evangelie? Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Staat in Eccolozense 1 vers 27. Jezus groeide binnen in Maria. Totdat hij naar buiten moest komen. Na negen maanden was hij zo groot geworden. Dat hij niet meer paste in die buik van Maria. Niet paste meer in die baarmoeder. En eruit moest komen. En op dezelfde manier zal Jezus ook... In jou groeien. Hij komt naar buiten in wat je zegt, in wat je doet en in welke beslissingen je je neemt. De plaats waar je woont is jouw Bethlehem. En elke dag van je leven is het kerst. En jij, net als Maria, zult Jezus in deze wereld brengen. We sluiten af. Ik wil graag een oproep doen om je verder te helpen. Wij zijn in de hand van God ontstaan. In de buik van onze moeders. In de baarmoeder van onze moeders. En dat is kostbaar. En tegelijkertijd kwetsbaar. Maar Jezus wil op dezelfde manier in jouw leven geboren worden. Heel klein, vanuit het diepste binnenste. Wil hij groter worden. Zo groot dat hij eruit kan komen. En dan zul jij ook Jezus in deze wereld brengen. En dan is mijn vraag aan jullie. Laat dat eens diep doordringen. Deze morgen. Dat Jezus op die manier zo dichtbij wil komen. En als je dan kijkt. Naar het thema vol verwachting. Wat doet dat dan? Mag Jezus dan eigenaar worden. Van al jouw verwachting. En ook in al jouw verwachtingen. Die angel van ik gerichtheid eruit halen. Net zoals hij dat doet. In Jezaja hoofdstuk 11. Want als een koe en een beer samen grazen. En hun jongen bijeen liggen. Als een rund en een leeuw, nee, als een leeuw en een rund samen stro eten. Als een zuigeling bij het hol van een adder speelt. Als een kind met zijn hand graait naar het nest van een slang. Dan is zowel van de mens als van de dier is elke ik-gerichtheid eruit. En dat komt omdat elke ik-gerichtheid zich richt op Jezus. En die profetie is al deels vervuld. Omdat Jezus die angel van die ik er aan dat kruis uitgehaald heeft. En dan is de vraag van morgen, wil jij je aan deze Jezus overgeven en ook elke angel van ik uit jouw verwachtingen laten halen? En dat antwoord kan ik niet voor je geven, dat zul je zelf moeten geven. Maar Jezus nodigt je uit. Dan zullen we een moment stil zijn wanneer we ja, Jezus dichtbij laten, laten komen. En dat je persoonlijk ook mag antwoorden op die vraag. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de profetie die we mochten lezen uit Jesaja hoofdstuk 11. Dank u wel, dank u wel dat, er, dat u vanuit die stronk van Isai geboren bent geworden. Dat u zo dicht bij Maria kwam, dat u in haar diepste binnenste wilde groeien. Om daarmee ons ook een voorbeeld te geven. Hoe u diep van binnen in ons wil groeien. Dank u wel heren dat u zo dichtbij wil komen. En elk detail van ons leven kent. En dank u wel dat u ook elk detail van onze ik-gerichtheid kent. En heren we beleiden op dit moment dat die ik-gerichtheid juist net in Onze verwachtingen vaak heeft geleid tot teleurstellingen. En heren, we weten dat we zelf eigenaar zijn van onze verwachtingen en ook van onze ikgerichtheid. En daarom komen we op dit moment bij u, bij uw troon, bij uw kruis. Om daar onze verwachtingen, maar ook onze ikgerichtheid neer te leggen. En dank u wel dat u die lege plaats, die achterblijft, vult met hoop. Vult met goede verwachtingen. Goede verwachtingen rechtstreeks vanuit uw woord. En Heere God, in een persoonlijk stil moment willen we tegen u zeggen... Wat we van onze ingerichtheid op dit moment aan u geven, welke verwachtingen we aan u geven. Ja, heren, dank u wel dat u onze gebeden hoort, dat u ons zo door en door kent. En verhoort u elk elk moment van toewijding die hier net geweest is. En zegen ons hoofd voor hoofd in het uitleven daarvan. In Jezus' naam. Amen.